1: Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts. Ja ha passat aquell fred tan aterrador que ens eh, va passar per aquí, per Catalunya, eh, durant aquest temps que va nevar, va ploure molt. Bé, ara ja, en principi, hauríem de tenir avui un bon temps. Ja veurem si el tenim o no, perquè aquest programa es grava el divendres i s'emet al dimecres o el dissabte o al diumenge, depèn de l'emissora que sigui que emeti aquest programa. Parlem de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà i Santa Perpètua. Doncs molt bé, comencem aquest programa, com sempre, donant la benvinguda a la nostra cuinera adaptada, ella és Teresa Diviu, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: I bon dia també al nostre cercador, Alfredo Ángel Cano Toledo, Bon dia. Bon dia i el nostre tècnic, que no ens dira res, però ell només movent el cap, ja en tenim prou. El Jordi Puig, bon dia. Molt bé. doncs aquí estem amb 321. Comencem ja el nostre programa d'avui.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Investigadors de recerca de l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona aporten dades clau per al diagnòstic genètic de l'artriti reumatoide en la població espanyola. Per parlar sobre aquest tema ens acompanya via telefònica la doctora Marçal. Ella és coordinadora del grup de recerca en reumatologia de l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall-Hebron. La saludem, bon dia. Bon dia,
3: bon dia. Oh,
1: doctora el que han trobat? Perquè això són molts noms, eh, això, això ens pot portar a confusió a l'hora d'intentar dir que han trobat alguna cosa per l'artriti reumatoide que potser és el que més importa a la població, no? Sí.
3: Mm -hmm. Bé, bueno, eh, potser, si em permets un momentet, explicar una miqueta a l'audiència què és l'artiti reumatoide, mm -hmm. em i situarem eh, des d'aquest punt de vista la importància que pugui tindre aquesta troballa genètica. No? No, molt bé. L'artiti reumatoide, per tots aquests que ens escolten, és una malaltia sistèmica que vol dir que afecta a més d'un òrga, però que, sobretot, afecta a les articulacions. Però amb determinats pacients també pot afectar els pulmons, els ulls, els vasos per això es diu que és una malaltia sistèmica. Mm? Però des d'un altre punt de vista, l'articrometoide és una malaltia complexa. Aquesta és la paraula que s'utilitza dintre de Medicina per definir aquest tipus de malalties que mm, són malalties en les que avui per avui es coneix que hi ha una sèrie de gens, un grup de gens, que els individus que tenen unes variacions d'aquests gens específiques juntament amb un factor ambiental, un o més d'un, poden desenvolupar aquesta malaltia.
1: Doctora, factors Digue'm. ambientals, què és això?
3: És un factor extern. Pot ser el tabac, pot ser una infecció, pot ser un element tòxic de l'ambient, pot ser un... un hàbit dietètic... Factors ambientals que són externs al component genètic que nosaltres tenim. Mm? Les malalties, en general, es, es classifiquen, des del punt de vista genètic, en dos tipus. Aquelles malalties que depenen de l'alteració d'un únic gen, tots podran recordar, per exemple, la hemofília, se sap perfectament el gen, la mutació, l'alteració d'un gen en concret, que els individus que la pateixen tenen la hemofília, i les malalties multigèniques, com que l'artriti reumatoide, en aquest cas que ens ocupa. És a dir, són malalties on el condicionament genètic per patir-les no depèn únic i exclusivament d'un gen, sinó que depèn de diversos gens, i com he dit amants, juntament amb un factor ambiental.
1: Com podem saber que patim o no artriti reumatoide?
3: Avui per avui, aquest és una de les claus importants al fet de conèixer nous gens implicats en aquesta malaltia, però avui per avui el diagnòstic de l'artriti reumatoide és absolutament clínic, mm? és a dir, un pacient que té dolors a les articulacions, que les articulacions se li inflamen, això és molt important, que hi hagi una inflamació, no només dolor, aquest pacient pot tenir un artritis reumatoide. Però per fer el diagnòstic avui per avui, només disposem de les eines clíniques, és a dir, el pacient li explica a l'especialista els símptomes que té, L'especialista el visita, l'explora, li toca les articulacions, veu si estan inflamades o no, fa una sèrie d'anàlisis bàsics, determina una sèrie d'anticosos i ajuntant totes aquestes eines, lo que explica el malalt, lo que veu al metge a la consulta i les troballes dels anticosos, els anàlisis, diagnostica o no un artitur reumatoide. Què és el que realment fora important i és un gran repte per tots nosaltres els que es dediquem a l'artitur reumatoide fora? Identificar marcadors, normalment genètics, que permetissin, en el moment que el pacient amb dolor i inflamació va a la consulta, fer un anàlisi en aquell moment que ens permetés identificar d'una manera ja per cos, a la primera o la segona visita, que aquell pacient realment pateix una artritis reumatoide. Perquè hi ha casos que es tarda algunes setmanes o mesos en què la malaltia es manifesti 100%. I el que avui també se sap, i està àmpliament constatat, és que encara que no tenim tractaments curatius per l'arsuiti reumatoide, sí que sabem que els tractaments que hi ha avui dia que són molt eficaços per aquesta malaltia, si s'administren en fases molt inicials, quan comença la malaltia, l'eficàcia de tots aquests tractaments és clarament superior i el pronòstic del malalt varia totalment i la qualitat de vida, per suposat. Per tant, el nostre repte és identificar eines diagnòstiques hm, que es puguin aplicar al moment en què el malalt ve a la consulta amb dolor i inflamació i poder perfectament diagnosticar si aquell pacient en aquestes fases tan inicials, quan la malaltia encara no està manifesta d'una forma completa, permetre identificar si aquell pacient té o no té artritis reumatoide. Doncs els estudis genètics ens permetaran, ajudar, ens ajudaran a identificar o a desenvolupar aquestes eines diagnòstiques. I aquest és un dels objectius del nostre estudi. Desenvolupar una eina diagnòstica que ens permeti identificar aquells pacients que realment pateixen una artritis reumatoide en fases molt inicials de la malaltia, quan encara tot el complex clínic i analític no es pot eh, determinar.
1: Ahà. Uh Ahà. -huh. Doncs, eh, doncs han trobat un gent sí. eh, aquest gent eh, té un nom molt estrany mm. <ríe> per tots aquells que ens puguin escoltar en aquests moments és un gent molt estrany un nom és un, número, és sí, un nombre de Life Factor 12. aquí està sí. <ríe> més estrany que això no, no trobaran res però és real és un nombre real i per això un grup d'investigació ho està, ho està tractant. Mm. Molt bé, doctora, mm, què més ens pot explicar sobre bueno, aquest gen? Fes
3: només un comentari, sí que és sí. un nom raro, realment és un nom raro, sí. que prèviament no es havia identificat que estava associat a la malaltia, mm -hmm. eh? el que passa que avui es disposa d'unes tecnologies molt potents que ens permeten analitzar tots els gens d'un individu. Eh? Mm -hmm. Per tant, en aquest estudi, el que hem comparat ha sigut tots els gens de pacients amb artritis reumatoide amb gens amb, amb individus controls, és a dir, individus sants que no tenen l'artritis reumatoide, mm -hmm. i les variacions d'aquests gens que s'han comparat amb els pacients i amb els controls s'ha avaluat si hi havia diferències entre els pacients i els controls. Mm -hmm. Hem utilitzat unes tecnologies molt potents que ens han, permet, ens han permès analitzar tots aquests gens per tant, han fet com un escanejat, com un screening complet de tot el genoma. I això, gens com aquest tan raro que mai prèviament haguéssim pensat que podien tenir relació amb la malaltia, a partir d'aquest escanejat complet de tot el genoma, de tots els gens, podem trobar gens associats que prèviament no haguéssim sospitant mai que estaven associats a la malaltia. I els individus hem pogut determinar que en població espanyola aquells pacients amb artritis reumatoide que porten una variant específica d'aquest gen tenen un 5% més de risc per desenvolupar aquesta malaltia. És un pas més a l'hora d'identificar els gens que confereixen susceptibilitat que fan que els pacients pateixin artritis reumatoide. És un nou gen. Però encara ens queda molt, molt per determinar.
1: <ríe> molt bé, el gent, ja els dic jo, en definició corteta, mm. perquè vostè se l'apuntin, és el gent K-L-F-12. Doncs eh, la variació d'aquest gent, com diu la doctora, és la que produeix aquesta malaltia. Eh, podem eh, fer, fer una preparació perquè no agafem aquesta malaltia?
3: No, avui per avui no. Avui per avui no, perquè, el, com us he comentat abans al començament, aquestes malalties depenen d'un determinat nombre de gens. Avui mm. per avui només n'hi coneixem tres o quatre, que ara ens en queden la meitat, sospita que es queden la meitat de gens per identificar, i els gens hi ha una carga genètica que portem nosaltres, que no podem modificar, ja va inherent a nosaltres, la portem des de que naixem, no? I després depèn d'uns factors ambientals. La identificació de factors ambientals, avui per avui, que prodeixin a trituromatoide eh, és molt limitada. al moment en què tinguem més coneixement de tots aquests gens eh, amb els que naixem i que amb les seves combinacions determinaran que uns individus tinguin o no a trituromatoide i tinguessin factors ambientals que identificats que sapiguessin que incideixen sobre aquestes persones específiques, mm, podríem intentar evitar que aquestes persones que tenen el component genètic que pot desenvolupar la malaltia entressin en contacte amb un amb factor ambiental, sempre i quan aquest factor ambiental sigui evitable i no sigui imprescindible per la vida. No?
1: Uh -huh. Sí, senyora.
3: El que sí que podem fer realment és tots aquells pacients que tenen dolor infló, que estiguin les articulacions inflares mm, el que sí que han de fer és d'una manera immediata acudir a l'especialista, l'especialista de reumatologia. És fonamental el diagnòstic precoç d'aquests pacients. Qualsevol tipus de tractament que s'apliqui, la seva eficàcia canvia moltíssim d'implementar-ho a les sis setmanes del tractament o als sis mesos o als sis anys. Quin és, és importantíssim el diagnòstic precoç i anar a l'especialista de reumatologia. Quin és el tractament, doctora? El tractament són medicaments, eh, són fàrmacs específics que frenen la inflamació, mm. és a dir, el tractament d'aquests pacients és sintomàtic des del punt de vista que tu pots donar i corticoides a dosis baixes, però aquests fàrmacs no frenen la malaltia, només són fàrmacs simptomàtics per atreure-li el dolor al començament. L'important és instaurar des de l'inici tractaments específics que afecten guies eh, que se sap que eh, estan alterades a la malaltia i en els últims anys s'han desarrollat dintre d'aquest concepte el que se'n adormina teràpies biològiques, que són uns tractaments molt eficaços, molt eficaços, que ja hi ha una gran experiència, més de 10 anys, amb el seu ús. Avui per avui se sap que han canviat totalment el pronòstic d'aquests pacients. Són farmacs relativament segurs. A 10-15 anys d'experiència ja la seva seguretat a mitjà i a llarg plaç ja està molt contrastada i que instaurats en fases molt inicials de la malaltia frenen totalment la progressió de la malaltia en molts casos. en molts casos. Doncs... És importantíssim el diagnòstic precoç, eh?
1: Mm -hmm. Important, important. Molt important. Doncs ja ho saben vostès que ens escolten. Eh, la doctora Marçal ens diu que és doctora ella eh, en reumatologia Sí o no, doctora? Sí, sí. Vostè, doctora, so, so, so no? Reumatòloga. Reumatòloga. Perquè, perquè la gent que ens escolta sàpiga que és doctora en reumatologia i que porta també pacients amb artriti sí, reumatoide. reumatoide. Mm -hmm. I, i escoltin. jo tinc gent molt propera que ho està patint i és important el seu diagnòstic precoc abans de que la malaltia evolucioni. Doctora Sara Marsal, coordinadora del grup de recerca de reumatologia de l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron quanta recerca de meu. Gràcies per per haver la nostra trucada i esperem que trobin el, tota la cadena genètica mm -hmm. d'aquesta malaltia i la puguin identificar.
3: Molt bé. Eh? Sí. Gràcies. I bon gràcies dia. a altres. Deu,
4: deu.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: La sintonia que ens fa venir més ganes
2: de les que teniu. Ah, donat, oh,
1: eh, eh, eh. Ah, eh, l'ha donat, eh? Sí, senyor. Sí, la sintonia de cuina de la nostra cuinera adaptada a la Teresa Diviu, que avui que ens porta la Teresa? Doncs
2: pues mira, estofat de vedella no és vedella, és filet de porc mm? amb patates.
1: Filet de porc amb patates. Sí. Molt bé,
2: ingredients. Ingredients. Un filet de porc. Bueno, val. Que n'hi ha que en diuen solomillo, jo dic filet, però Bé. ja m'enteren a la tossinaria. Però això
1: és el més car que té el porc, eh?
2: No, perquè quan hi ha... Com que no? És el més car, però no és gaire, és menys car que la medella.
1: Ah, d'acord, vale, però del porc?
2: És el porc. filet, però el que és més tendre, no té greixos ni mm -hmm. t'endroms i molt bo, que bueno, la canelleta s'ho menja bé, que no li fa aquells tirs la boca que a vegades diuen, jo no em vull,
4: ja, eh? Vull dir-t'ho
2: que ara no tens que anar i ja m'ho diràs que no en tingui <laughs>
5: Dintre, èpoc, dintre èpoc, o sigui Bueno,
2: va, bueno, bueno, deixem-nos de film Doncs sí. sí. pues el filet Agafem Com que si no voleu pa la patata Agafeu un quilo de patata d'aquella congelada que hi a trossos per fer estofat, ja ho dieu allà al mercat allà els congelats
1: que us ho patates, filet de
2: porc. porc... Una ceba, un tomàquet, mm -hmm. un dent d'all, una fulla de llaurer i una miqueta de vi blanc. I oli. I oli i sal.
1: Sobretot, la sal no us la descuideu, que jo aconsegui que la Teresa ens digui la sal...
2: Bueno, perquè jo menjo un sense sal... doncs pues jo com sé que no n'hi haig de posar... i ara me'n recordo... Pobre de mi, des de l'oigo... Menjant sense sal... però mira, jo ja s'hi acostuma...
1: No pot ser, no pot ser... Molt bé, preparació del plat...
2: Preparació... Posem un all al foc amb oli... Sí. En aquell oli... i posem el dent d'all... i la fulla de morir... Quan s'hagi l'all all, torrat allò... fregit una miqueta o el traiem. I ha agafat aquell oli i ha agafat el gustet. Allà ja hi podem posar-hi el tall, mm -hmm. el salem i el pebrem, sí. i, i l'anem fregint. Molt bé. L'anem fregint a poquet a poquet, mm -hmm. com veiem que el tenim mig fregidet, i tirem la seva ratllada. Si no la podeu ratllar, el els congelats també n'hi ha de, de, de ratllar, que també us bé.
1: És més, és un consell de la nostra cuinera adaptada, Adetem els productes que fiquem a l'olla. Mm? Anem a buscar lo sí. a, a una botiga de congelats.
2: Allà li posem la seba que es vagi fregint o el tall, a poquet a poquet, i aneu donant voltes. Després hi tirem el tomàquet, també, que vagi donant voltes. Agafem
1: tomàquet triturat Tri... aquell de pot, no?
2: Sí, jo m'estimaria més que el rellessi, ho té més bon gust. Val. Sóc punyetera jo també Sí, no ja
1: et veig ja. no, <sindicare> Hay <sindicare> que adaptar les coses I aquesta dona no, no em deixa adaptar-les eh? Bueno, més, és ràpid. perquè
2: no Bueno, sí que n'hi ha de triturar Ja també ho podíeu posar clar. Però és clar jo obrir un pot en costa més En canvi, més fàcil jo ratllar-lo
1: Tu no coneixes l'abre fàcil Eh, que no?
2: Aquest que sí, me'l sí, dic. No, amb però, un
1: dic però
2: sí, amb un Però pots aguantar amb l'altra mà, que jo no puc aguantar.
1: No, però això, algun invent haurem de fer perquè la Teresa pugui obrir, obrir els pots de tomàquet amb una sola mà. una obre allò nas elèctric, per exemple.
2: Sí, però no. Ja, ja he tingut, però no va bé. No va també. bé. No. Bé,
1: doncs, relleu I no, si no, ratlleu. demaneu ajuda, que no a passa res. Això ja mateix, està. en
2: el mercat, a vegades n'hi mm. ha qui em venen de ratllat, vull dir... Allò d'aquell triturat, els pot O si demaneu, per favor, que us l'obrin...
1: Ja estarà. Pues, ja estarà. Sí, senyora. Doncs molt bé, posem el tomàquet d'allà... El allà. tomàquet,
2: allà també la cassola. A, a dintre. I aneu remenant. Quan ja veieu que gairebé que ja està, i poseu allò una miqueta de vi blanc allà dintre que faci el xuxu. Molt bé. Ho deixeu que faci el xuxu, com veieu que hagi passat un quart d'hora que s'hagi begut aquell d'allòs i tireu aigua calenta...
1: Calenta, calenta sí. I per què això?
2: Perquè les vagis tovant el tall.
1: Ah, bé, bé, bé. bé. Però bé, si sí, Deixar... sí, ja, ja està el foc...
2: Bueno, si sí, ja està el foc... Bueno, que bullir... Pot ser
1: aigua freda, vull dir? No,
2: bueno, jo m'estiu més tirant i calenta. Ah,
1: bé, val, val. Així
2: no, no deixe de bullir la carn i es va tornar més tova. Molt bé. Com veieu que hagi passat 10 minuts, que hagi bullit aquella olla, també que l'aigua aquella i el tall i ja hi podeu posar-hi la patata. Mm. Tireu la patata, si voleu, i tireu una miqueta de becrem, mm -hmm. o si no, pues sal. Molt bé. I que heu de tirar-hi. I deixeu que, pues, que que es faci xuxu, potser, les patates, potser amb 10 minuts, un, un quart d'hora ja les tindem, perquè aquestes congelades sempre es couen més aviat. Mm -hmm. pues, és on dirà, doncs pues, mira, és un plat que té, que té consistència. Ja té el tall, les patates i la caralleta, per mi no els I ha el suquet també, que va molt bé aquell suquet per sucar. A casa disfruten molt la caralleta. Eh, és aquest.
1: plat únic, no? Sí. Plat únic. Sí, senyor. Escolti, i el viem, eh? el viem.
2: Ja per més endavant ja tinc un plat preparat.
1: Mm. Molt bo. Bo, bo, bo. No l'expliquis encara. No. No diguis res. No, no perquè ara
2: encara no. Fins... Top
1: secret, eh? Top secret. Per la Setmana
2: Santa, que vénen festes, mm. que tingueu temps de fer-lo i ja ho fareu.
1: Molt bé, doncs ja escoltarem el tema. Què sembla si ara que tenim el dinar aquí anem menjant i n'em escoltant a veure què ens diuen les diferents emisores, les emissores que conformen l'espai vital els corresponsals d'aquí del Vallès Occidental. Anem a veure-ho?
2: Veure Vinga,
1: anem a fer el, el voltet. Comencem, com sempre, per Cerdanyola. I com sempre també tenim a la Mònica González a l'altre costat del fil telefònic.
4: Molt bon dia, Xavi. Des de Cerdanyola Ràdio avui expliquem que 18 nedadors d'Espadi participaven en el 21è campionat de Catalunya, celebrat a les piscines Canllon de Sabadell. D'entre els 350 participants, els sardanyolencs van aconseguir un total de 17 medalles, 5 d'elles d'or, 4 de plata i 8 de bronze. Espadi va tornar així a repetir èxit en un nou campionat a Catalunya. Els nedadors sardanyolencs van assolir un total de 17 medalles. Gabriel Ortega, delegat d'esports d'Espadi, fa una valoració molt positiva i creu que l'èxit dels seus nedadors és la constància i els anys de treball que acumulen a l'entitat. La natació és l'esport per excel·lència que practiquen els integrants d'Espadi, però en els darrers temps l'entitat està ampliant el seu ventall esportiu. Gabriel Ortega explica que van iniciar la pràctica de tennis taula ara fa dos anys i tot i que de moment només s'atenen cinc practicants, esperen que els nois s'animin. L'associació també ha apostat pel bàsquet amb la col·laboració del Club Bàsquet Sant Gabriel de Ripollet. Ortega explica que han retardat els entrenaments per les obres que s'estan realitzant a les instal·lacions del club, però esperen que a final de mes comencin a entrenar amb un equip. El delegat d'esports avança que si tot va bé, Espadí espera poder acabar formant un equip. A més, l'entitat local ha col·laborat estretament amb el club amb tambol Cerdanyola per confeccionar un equip tambol de disminuïts psíquics al conjunt en ja fa uns mesos que entrena el Parc Esportiu Municipal Guiera i pròximament participarà a la primera trobada d'handbol per a disminuïts psíquics organitzada conjuntament per la Federació Catalana d'envol i la Federació Catalana d'Esports per a disminuïts psíquics. I això és tot, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. Us ha parlat Mònica Gontàlez.
1: Gràcies, Mònica, de Cerdanyola, cap a Ripollet. Allà l'encarregades la Laia Prat.
6: Hola, Xavi. Avui des de Ripollet t'expliquem que durant tot el mes de febrer la sala 1 d'exposicions del Centre Cultural acollirà la mostra Compartir un somriure organitzada pel Departament de Polítiques d'Igualtat. La mostra es composa d'una cinquantena d'imatges amb cares somrients de nens i nenes de Guatemala amb la intenció de representar la diversitat i multiculturalitat d'aquest poble així com les possibilitats de canvi. Compartir un somriure presenta als espectadors el valor del somriure dels nens d'un país ple de problemàtiques socials. La mostra ha estat realitzada per l'associació Xare Espanya en el marc del seu programa de sensibilització comunitària adreçat especialment als joves. Associada a aquesta exposició, membres de Xare impartiran els dies 18 i 19 de febrer al Centre Cultural una xerrada sobre educació i desenvolupament. I això és tot fins la setmana vinent.
1: Adéu-siau, Laia Prat. Anem cap a Montcada. Allà està la Sílvia Díaz.
6: Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. La setmana passada us parlàvem del malestar que hi ha al municipi sobre la situació de la sanitat. El que sembla que s'ha resolt de moment és el tema de la pediatria. L'alcalde de Montcada i Reixac, Cèsar Arrizabalaga, ha assegurat que es mantindrà el servei de medicina infantil als dos ambulatoris de la localitat. La direcció sanitària havia proposat traslladar tot medicina infantil a l'ambulatori del Pla d'Encoll, un equipament nou però lleugerament allunyat del nucli central davant la mancada pediatras que pateix el municipi. Els usuaris de l'ambulatori vell havien fet públiques les seves queixes i, de fet, un grup de famílies amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns havia començat a recollir firmes contra aquesta decisió. Per resoldre el conflicte amb la pediatria i d'altres denúncies que han mostrat els usuaris, l'alcalde es va reunir fa uns dies amb el director dels ambulatoris, Miquel Barbany, i el director del Servei Català de Salut a la Regió Centre, Joan Parellada, part' tal de contrastar les demandes ciutadanes amb els recursos disponibles. Pel que fa a la pediatria, Moncada disposa a hores d'ara de quatre especialistes, dos a cada ambulatori, però per volum de població n'hauria de tenir sis. Un d'ells està de baixa i la sisena plaça no s'ha cobert. Segons la direcció de l'atenció primària, que no es cobreixin les vacants no és un problema de diners, sinó que no hi ha metges de medicina infantil disponibles. Doncs bé, aquesta és la crònica d'avui. Fins la setmana vinent, adeu-siau.
1: Fins la setmana vinent. Jo, des de la meva posició de comunicador, vull parlar ara mateix a totes les persones que estan estudiant medicina, i que encara no tenen clar quina és l'especialitat que han d'agafar. Doncs ja us ho dic jo, agafeu pediatria. Falten pediatres a tot Catalunya, no només a Montcada. I per últim ja, no, per últim no, quasi bé, per últim anem a Barberà del Vallès. Avui no és la Núria Cabrera, sinó que és l'Ernest Hernández. Bon dia.
7: Hola, Xavi. En Junta de Govern Local, celebrada la setmana passada a la nostra ciutat, a Barberà del Vallès, es va aprovar la contractació dels serveis per a la prestació de l'activitat de i aprenentatge de les noves tecnologies que haguessin marcats a les activitats per la gent gran de Barberà durant el període de febrer a maig d'enguany. La lectroescriptura és una estratègia d'aprenentatge que relaciona la lectura i l'escriptura a la vegada i que consisteix en proveir activitats, en aquest cas, adreçades a persones grans, que estimulin el seu desenvolupament de les destreses de codificació, descodificació i interpretació de continguts textuals. El contracte aprovat ha estat per l'empresa Doble Via, serveis socioeducatius per un import total de 14.870 euros. Destacar que durant la mateixa junta de govern local també es va aprovar la pròrroga del contracte amb aquesta empresa per la gestió i dinamització sociocultural d'altres activitats endinsades en el programa municipal per a la gent gran del 2009, així com la pròrroga del contracte amb l'empresa CEMO Societat Anònima per la realització de les vacances de la tercera edat. Això és tot, des de Barberà de Vallès us ha parlat Ernesto Hernández.
1: Doncs gràcies, Ernest, i benvingut a, a l'Espai Vital, que no és d'un, ni de dos, ni de tres, és de tothom. I tu has entrat com a, com a persona responsable de Barberà a l'hora de donar-nos les notícies sanitàries. Ens queda una població, que és Santa Perpètua de la Moguda. La persona encarregada allà de donar-nos última hora en sanitat és l'estrella Núñez.
8: Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. Avui us explicarem que l'Ajuntament de Santa Perpètua portarà a terme actuacions per millorar la situació del col·lectiu de persones discapacitades de la localitat. Aquesta moció es va aprovar en el darrer ple de la corporació local corresponent al mes de gener i va ser una proposta de tots els grups municipals. Iniciativa per Catalunya Verde, Esquerra Unida i Alternativa, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Popular i Plataforma Cívica Ciutadans a l'Ajuntament. Thank <laughs> you. Les actuacions que es planteja l'Ajuntament de Santa Perpètua són, entre d'altres, la creació d'habitatges adaptats, l'eliminació de barreres arquitectòniques i també la creació d'un Consell Municipal de Salut i Dependència. Totes aquestes mesures s'aplicaran amb l'objectiu d'aconseguir millores pel col·lectiu de persones discapacitades. L'alcalde de Santa Perpètua, Manuel Ruiz, va assegurar que l'objectiu del nou Consell Municipal de Salut i Dependència és recollir les inquietuds i necessitats de les persones amb discapacitats psíquica o física de municipi per poder adreçar aquests aspectes als departaments i administracions adients. La finalitat és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. L'alcalde també va recordar que en l'aspecte laboral l'Ajuntament de Santa Barbètua convoca les places laborals per a discapacitats que la llei exigeix. Amb aquesta notícia ens acomiadem des de Santa Barbètua. Adeu Xavi, fins la setmana vinent.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: La síndrome de fatiga crònica és un trastorn complex que debilita i que es caracteritza per una fatiga profunda que no disminueix amb el repòs o que pot empitjorar amb l'activitat física o mental. Molt bé, per què us dic això? Doncs perquè avui a l'Espai Vital volem parlar precisament d'això, del síndrome de la fatiga crònica. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica a Maria Antònia Calla, ella és presidenta de l'Associació Catalana de la Síndrome de la Fatiga Crònica. Amb ella volem parlar... Bon dia. Bon dia. Maria Antònia, eh, em sembla la definició és una mica com l'he fet, no? Sí,
9: jo penso que sí. Uh, així i tot, dir, penso que barca abarca moltes, moltes més coses, mm. ja que abarca, vull dir, és un, afecta molt el sistema immunològic, el sistema cardiovascular, l'endocrí, neurològic i, i el que tens tu. Les símptomes són de fatiga crònica, uh, d'una fatiga mm, severa, que a més a més, vull dir, el repòs no sol marxar des de l'ho has explicat molt bé. Jo crec que sigui sí, així mateix com ho has dit.
1: Molt bé. Només és eh, el cansament corporal, és a dir, quins símptomes presenta el síndrome de fatiga crònica?
9: Jo penso que encara que sigui, la, la, la paraula sigui síndrome de fatiga crònica, la fatiga és una cosa més perquè, mm, ja t'he dit, que afecta moltíssim el sistema immunològic, per lo tant, som molt propensos a tenir eh, qualsevol malaltia, qualsevol l'afectació uh, vull dir que, que, que implica el que és el tenir el sistema monològic baix, uh, el sistema cardiovascular també hi està molt involucrat, el sistema endocrí, el neurològic, tenim molt, molta, molt problema uh, amb una part connectiva, tenim una severa pèrdua de substancial de memòria, amb la capacitat de, contra, de concentració, d'anàlisi, uh, dormim bastant malament, tenim un dolor d'articulacions, moltes vegades barrejades amb la, amb la fibromialgia, però bueno, això és una altra cosa, que hi ha gent que sí, i la majoria tenim les dues malalties. Eh, a més a més, vull dir, ja, dic, hi ha moltes altres coses lligades dintre el que és la, la malaltia. Qui? No sé si explicat, però
1: Sí, perfectament, però qui la pot patir? Vull dir, gent bueno, jove...
9: Que... Qui? A veure, vull dir, eh, tothom, tothom. Jo no no, 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 té, no té massa ni homes ni dones, hi ha bastantes més dones, eh, homes bastant més, però cada vegada hi han més homes hi ha més homes que també estan diagnosticats. Eh, a vegades diem nosaltres que potser és perquè els homes els costa més de d'arribar a aquesta conclusió de que autènticament vull dir eh, el que tenen és un cansament que no, 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 no se'ls passa amb el descans, però a vegades eh, les dones, tu saps que per, 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 pel fet de ser dona tenim a vegades mm, dues feines, la, la feina que fas a fora, la feina de casa, mm, no sabem ben per què. Però el cas és que cada vegada hi més homes i, i per desgràcia també hi ha nens. Últimament, avui dia estan diagnosticant, deien que a Espanya no vivivien nens i és perquè no hi havia cap unitat que les diagnostiqués. avui ja hi ha una unitat que les diagnostica i per desgràcia també hi ha nens.
1: Quines són si les... necessarien de fer les causes d'aquesta fatiga crònica? Jo crec
9: que no se saben avui eh? dia no se saben. igual avui dia estan dient que pot ser d'un d'un estrès molt continuat, d'una malaltia, d'una generalment la majoria de nosaltres hem passat malalties infeccioses, vull dir l'Stefan Bar, moltes malalties, hem arribat passant El... problemes de, 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 de coll, vull dir de tot. Uh -huh. Aquesta podria ser, però que passa que tampoc no n'estan segurs, perquè eh, dintre les analítiques que et poden fer, quan, quan aconsegueixes, que aquest és un altre motiu, quan aconsegueixes arribar al metge que et pugui diagnosticar, i quan t'ha diagnosticat, que aquí aprofito per fer per, 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 per dir-ho, que millor et dos o tres anys arribar eh, que et puguin diagnosticar, Eh, aleshores, quan aquest, fan aquestes analítiques, eh, doncs donen compte vull dir, que continuen uns virus que, que vull dir, per, pel motiu que sigui, s'han passat, potser fa anys, nosaltres els continuem tenim vius. Per tant, vull dir, continuen, ens continuen afectant. Vull dir.
1: Quina és la manera de diagnosticar-ho? És a dir, si la fibromialgia eh, funciona per punts, que si tens 18 punts que et fa mal al cos aquí, i allà, allà, allà... Com diagnostiquem el síndrome de fatiga crònica?
9: Jo penso que mm, hi ha menys gent diagnosticada de síndrome de fatiga crònica perquè autènticament costa més de diagnosticar. Generalment porta, el que ho porta és el, el metge de medicina interna. El metge de medicina interna comença a descartar-te coses... Mm -hmm. Anar descartant, descartant, fins que arribi a un punt d'aquest tipus d'analítiques que et fa, doncs pues, arriba a aquesta conclusió. Avui dia no hi ha cap, encara cap analítica, ni cap prova lo suficientment fiable que digui, doncs pues, vostè té, doncs pues, això. No, per desgràcia, no existeix encara.
8: Hi ha algun
1: medicament eh, en aquests moments que ens permeti millorar el nostre estat d'ànim?
9: Bueno, jo penso que... Mmm... Medicament jo diria que no, medicament no, al millor un conjunt de medicaments, un conjunt de medicaments que pot ser un conjunt de medicaments que com menys medicats estiguem millor, com les coses més naturals que puguem prendre millor, hi han coses que poden ajudar, com, no sé, diferents coses que... Però és que medicament jo diria que medicament no n'hi ha ni un. Els metges van provar una mica d'aquí, una mica d'allà, més cada persona eh, som diferents i a vegades reaccionem d'una manera o reaccionem d'una altra. Som bastant propensos a que les coses no es se sentin bé, a que tinguem problemes a qualsevol medicació, per tenir l'estat ensensibilitzat, el, el tan al sistema immunològic tan, tan feble, eh, doncs qualsevol cosa ens pot fer mal. Per tant, cada, jo penso que cada, cada malalt també és una història i que els vells, avui dia, els costa de, de diagnosticar se
1: Um, això vol dir, també, no hi ha, no hi ha una farmacologia sí. adequada, potser, pel símptoma de fatiga crònica, jo sinó que, que no. tracteu um, símptomes per separat, no?
9: Sí. Mm. Sí, 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 sí. Però vull dir, mm, per dir, doncs, mira aquí, la... tens la pastilleta de color rosa i la blau cel... I la no... no, no. De millor, és un, un complement d'aquests que hi ha que creuen amb dos o tres tipus de fàrmacs que poden ajudar i segurament que sí que ajuden, eh, pues clar, i llavors és el que es recomana, que això va bé a tothom, que vagis una vida sana, que, que a tothom li va bé, que distreguis, que et passegis, i que moltes vegades, quan la persona arriba en un moment, que a vegades no es pot ni moure de casa, mm -hmm. no pot ni aixecar-se del llit. Són casos extrems, però existeixen.
1: És una malaltia crònica o no?
9: De moment és una malaltia crònica, sí, sí, com In... malaltia crònica. In... No, sembla, dono la impressió que no és una malaltia degenerativa, com uh -huh, d'altres, sí. mm, no s'ha trobat que sigui degenerativa, però sí que és crònica, per descomptat. Sí, sí,
1: sí. Molt bé, incurable.
9: Home, jo penso que, això no serà, i, bé, jo penso que, que serà curable, uh -huh. no, perquè és que eh, no es pot perdre mai la fe, i jo penso que s'està investigant, jo no sé si s'està investigant, el que s'hauria d'estar investigant, perquè no, ja no arribo tant enllà, ojalà no sigui així, i si penso que sí, que cada vegada s'estan involucrant més metges i més laboratoris i més de tothom, però no sé si està encara molt lluny, estan treballant molt amb l'ADN, i clar, quan una persona ve a l'associació, vull dir, amb 25 o 30 anys i li estàs parlant que estan fent estudis d'ADN, que aquesta persona es, es desespera una mica però ja penso que sí, que ens trobarem alguna cosa. S'han trobat coses, doncs pues, pues, coses molt més difícils, no? Potser tenim la pega que com els cides morien, nosaltres no ens morim, mm. això tristament.
1: Sí, 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 sí.
9: Perquè no, per això potser no s'hi han posat prou, prou en sèrio, però autènticament penso que és una, un motiu per posar-hi molt seriamente. Perquè penso que hi ha gent tan jove tan lamentable que gent que dir, amb 20 anys que encara no, no ha entrat a, 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 al, al joc de, 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 la, de la vida, de, 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 del treball, de, de, de tot, i aquesta persona s'ha pues, de quedar relegada, perquè és que no saps on col·locar-la. una persona amb 30 o 40 anys que sí que ha tingut un, un treball, uns estudis, ha pogut estudiar, o, i, i bueno, no sé, aquesta persona es troba que també no... no on, on la col·loques? A millor, amb molta sort, acaben donant-hi una, una invalidesa, tristament, perquè avui ho no diguem de, de voler mai una invalidesa, si no trobar un lloc adequat perquè la persona pogués adequar-se al que ella pugui per continuar endavant. I en canvi, vull dir, aquesta persona, doncs, vull dir, no sé, tristament, igual ja dic troba que li donen una invalidesa amb 500 euros vull dir, i la tenen apartada... I aquesta persona avui dia té 30 o 40 anys imagina't, pot viure'n, vull dir, no ho sé
10: de el... 30
9: o 40 més
10: mm -hmm. i
9: què farà aquesta persona això és el que jo, avui dia a mi personalment em té com a més més angoixada d'aquesta gent tan jove que què passarà mm
10: -hmm.
9: què passa amb ells igual... com els dius?
1: A igual que amb, amb el càncer o d'altres malalties hi ha grups de, de suport per a afectats, suposo que el síndrome de fatiga crònica també és important que existeixin aquests grups, no? Bueno,
9: jo penso que és importantíssim, importantíssim perquè... A veure, en un, un moment donat penso que a vegades la, els que t'envolten tampoc et comprenen massa. La, 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 la incomprensió a vegades és més més de dintre casa o, o de prop dels que t'envolten. I, I llavors unir-te amb, amb, amb una associació, vull dir, amb gent que, que està patint el mateix que tu, això et fa sentir com una mica més fort i tots som més forts. Mira, cada un de nosaltres sempre penso que som com un granet de sorra, però amb molts granets de sorra fem una gran muntanya. I, i units, 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 hem de fer, hem de fer la tasca que, per tirar tots endavant.
1: Molt bé, doncs, eh, per anar acabant, Maria Antònia Calla, eh, ella és presidenta de l'Associació Catalana de la Síndrome de Fatiga Crònica i com a presidenta, ara mateix ens podria dir quina és la millor manera de que qualsevol persona que ens escolti es pugui posar en contacte amb vosaltres.
9: Bueno, jo penso que seria important que nosaltres tenim una, tenim una web que, que, que diré la... la... Espera un momentet, eh, perquè no trobo.
1: L'adreça web, que segurament serà les 3, B dobles, punt... Això
9: mateix, mira, sí. a-c-s-f-c-e-m -e eh, arroba, org. Molt bé. Eh? Llavors, per aquí podeu entrar, després nosaltres tenim una seu, que és al carrer Joan Güell, 184, al local 32, i el telèfon, vull dir si el vols tornar a dir, sí, és el 93-321-46-54. També tenim, i això és de, de no fa massa, tenim delegació a Sant Andreu de Llavaneres, a Caldetes i Sant Vicenç, de... I, i el telèfon, si es poden posar en contacte amb nosaltres, és el 659... 4-7, 5-1, 7-3. Aleshores, aquí tenim uns grups d'ajuda mútua, uns grups portats per una psicòloga, uns grups portats per una fisioterapeuta, que totes aquestes coses ajuden, a penso jo, a tirar endavant.
1: Jo sé que incapaç de donar el telèfon mòbil que vostè ens ha donat. Però sí... Jo
9: te'l torno a repetir.
1: Doncs molt bé. Començarem amb el telèfon fixe, que és 9 3 46 54 i el telèfon mòbil que ara mateix la Maria Antònia ens dona.
9: Mira, és el 659 475 3
1: Doncs molt bé, Maria Antònia Calla, presidenta de l'Associació Catalana de la Síndrome de Fatiga Crònica. Li agraïm moltíssim que agités els micròfons d'Espai Vital i esperem tornar-nos a retrobar més endavant per parlar de la molt probable solució que la fatiga crònica tindrà, gràcies i bon dia.
9: Moltes gràcies a tu.
0: Espai vital, el primer programa adaptat de la zona.
1: La música dels blodertrotters, eh, eh, el que fa que llegim avui les notícies de caire important que ens porta avui el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano Toledo. Molt bé, eh, comencem. El Consell General de Dentistes denuncia la clínica plana per usar Botox en el somriure gingival que això ja, ja veurem què vol dir, això de de la, de la Geniva. No? De la Geniva. Sí, no?
5: El Consell General de Dentistes ha denunciat a la clínica Planas per publicar l'ocupació de Botox per corregir l'anomenat sonrura gingival, que permet veure la Geniva. Una oferta que adverteix la l'organització colisial és il·legal perquè la toxina no està indicada per tractar aquest problema. El president del Consell de Dentistes, Alfonso Villa, ha informat que determinada clínica estètica, el nom de la qual no ha facilitat en cap moment, ha estat denunciada a la Comunitat de Madrid i a Catalunya, on el centre té el seu àmbit d'actuació per promoure aquesta mala, eh, mala passada mèdica. Els odontòlegs han traslladat la seva acusació a l'Agència Espanyola de Medicament i a la Direcció General de, la... de farmàcia perquè adoptin les mesures que corresponguin. A la seva publicitat, la Clínica Plana es promet que mitjançant la injecció de petites quantitats de bòtox aconse... aconsegueix un somriure... un somriure natural i equilibrat. Utilitzar la toxina botòlica a llavi superior a més de ser una cosa il·lícita és perillós i asseverat i assevera't, diga que ja ha esgrímit el seu mal us pot fins i tot arribar a ser mortal
1: us ha quedat clar o no us ha quedat clar, <sindic> perquè jo a mi, a mi no ho sé, aquesta última frase no m'ha quedat gaire clara eh? a veure, uh, si utilitzar, utilitzar ser... la toxina botolínica But... per... que és el botox sí, el llavi superior a més de ser una cosa il·lícita és perillós ha asseverat Villa, qui ha esgrimit que el seu mal ús pot fins i tot arribar a ser mortal. Era això, no? Sí. Veus, és que, dic, és que si ho deixo així, la gent no haurà entès res. <ríe> Déu meu. <ríe> molt bé. Eh, totes abans, a... abans de
5: donar l'altra notícia, m'agradaria donar una altra que per mi és molt important sobretot eh, per la gent discapacitada i que tira cap endavant sí. és que en el món del cinema hmm. eh, l'angui que és un discapacitat a lograr dos golles uh -huh. un per millor actor diguem, eh, revelació sí. per millor banda sonora i, a més a més, el director que és el del Truco del Manco, que es diu així la pel·lícula, a mm. la manera de guanyar el, doc, eh, el Goya, millor actor-revelació. Director-revelació.
1: Don doncs molt bé, donem-li les felicitacions des d'Espai Vital a l'Angui. Bueno, i ara jo el que anava dir, eh? Totes aquestes notícies que el cercador eh, ens està llegint... L'has tret de la plana web, que és un blog d'Espai Vital, que són les tres B espai guió vital
5: punt
1: Molt bé, doncs des d'aquesta plana tenir totes les notícies que el cercador porta aquí, a l'Espai Vital del programa. Recordeu, Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, i Santa Perpètua, 5 poblacions unides per un programa com aquest. Anem a per una altra notícia. Diu que estudien un possible brot de hepatitis A a Barcelona, la ciutat comptal.
5: L'Aigència de Salut Pública de Barcelona ha informat que està investigant un possible brot de hepatitis A. L'alerta ha saltat després que en els darrers dies s'hagin destacat una trentena de casos a la ciutat una cifra molt superior a la mitjana i del que és, i del que és habitual. L'agència ha dit que la meitat dels malalts són homosexuals, per la qual cosa no es descarta que el brot estigui causat per pràctiques sexuals de risc.
1: Molt bé, doncs fins aquí el cercador. Tot i abans, recordeu-vos l'última notícia, ja no tenim temps per més. Una càpsula que envia imatges del tub digestiu es converteix en una nova tècnica de diagnòstic. Les 3B doble, ràdio vitalblogspotcom Fins aquí hem arribat. Uh, cercador, gràcies. Gràcies a tu, Xavi. Fins la setmana vinent. No em faltaràs, no? Fins la setmana vinent. No, no. Teresa, t'hi viu. El mateix, gràcies i fins la setmana vinent. Sí, on I a vostès, al nostre tècnic i a tots, fins la setmana vinent.
11: massa tard Potser quan jo arribo has marxat La màn s'amaga i plora perdut en un forat Però jo cerco colors per somiar Les coses no són fàcils
10: Digue'm que hi ets, ja et diré que sóc amb tu, digue'm qui ets.
11: No sé si és el principi, potser ja és el final, però sento que ja és acabant Ja veig que en cercles però no no he enfonsat que ha pres el meu destí per només jugar Les coses no són fàcils però la vida és molt millor
10: si sóc amb tu digue'm que hi ets, ja diré que sóc amb tu, digue'm qui ets, si sóc amb tu, digue'm que hi ets.
11: si estic somiant, però jo només respiro amb tu. Potser no fa la pressa, o potser res no està passant. Si sóc amb
10: tu, vine'm traients, ja diré que sóc amb tu, vine'm fiers. So come to big up the lane yes. so come to big up the lane yes. so come to big up the lane yes. so come to, si sota el teu diga